0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Iglesia de Liderazgo, un caso a la vez. Ay, perdón. Casos del día a día. <risa> Casos del día a día. Uh, estoy aquí con mi amigo Edgar Aponte. Mi nombre es Carlos Montemayor y estamos en dos diferentes estados, pero unidos por la tecnología a través de eh, la computadora.
1: Así que, Edgar, ¿cómo está todo allá en Tampa? Está todo muy bien, gracias a Dios. Yo estoy un poco, eh, acabo de, de, luchando con un resfriado, o sea, la voz se me oye un poco con, con, congestionada. Pero sí. fuera Yo de voy, eso, estoy bien, gracias al Señor.
0: Sí, te iba a decir que escuchas un poco diferente, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, Edgar, eh, hoy traigo un caso que es interesante. Pero no puedo verte
1: que... porque estamos en el teléfono, pero no importa. Sí, bueno, ya será la próxima. <ríe> Eh, el caso Perdón, de hoy, no es un
0: poco, um, diferente en el sentido de que no, no solemos pensar mucho sobre, sobre esto, pero creo que es importante dialogarlo para el beneficio de, pues, de los que escuchen. no um, Mira, el caso es así. Hay dos iglesias que quieren unirse para hacer una sola. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que tiene un edificio que es propio, pero ya casi no tiene miembros y los miembros que hay ya están... Eh, pues muy avanzados en edad, no saben cuánto más va a durar la congregación y, y no saben si pueden apoyar los gastos de la iglesia. Por otro lado, la otra congregación no tiene edificio, pero hay como 300 miembros y es una congregación joven que está creciendo y está haciendo de impacto en la comunidad. Entonces los pastores han hablado sobre la, eh, la posibilidad de unirse como iglesia, eh, siendo una sola, y con varias condiciones obviamente y el problema es este la congregación que tiene su edificio y tiene poquitos miembros tiene un solo pastor y tiene diáconos ¿sí? okay. mientras que la, la iglesia que no tiene edificio y es joven y está creciendo tiene una pluralidad de ancianos sí son siete pastores entonces, cuando se juntan los líderes para hablar sobre la posibilidad de unirse como iglesia, eh, los diáconos de la otra iglesia piensan que fungen con la misma eh, autoridad que los ancianos. ¿sí? Uh -huh. Para ellos no hay ninguna diferencia. Y en, La realidad es que en su congregación sí sirven con esa autoridad de ancianos, pero la otra iglesia entiende que no es así. Entonces, en este episodio quisiera que habláramos... Sobre qué hacer en ese tipo de, de casos, ¿Cómo, cómo podemos pensar bíblicamente en cuanto a la diferencia entre diáconos y ancianos, si es que la hay en la Escritura. Así que, tú primero, ¿qué
1: piensas? Uh, es un caso eh, un, po, un poco delicado en el sentido porque muchas veces no, no, nuestro entendimiento de la palabra viene, eh, es influenciado por uh -huh. el contexto en el cual hemos crecido. y por ejemplo, en aquí en Estados Unidos, como en muchos países de América Latina, ¿verdad? Por la influencia misionera, eh, especialmente en, en, eh, en el caso de los Bautistas, eh, en los años, en el siglo pasado, en el siglo XX, eh, creció, se hizo casi de manera como estándar eh, eh, el caso donde había un solo pastor y un cuerpo de diáconos. Donde sí. los diáconos no eran eh, siervos, en, en el sentido de servir, como vemos en Hechos 6 y en, en el patrón del Nuevo Testamento, sino eran, funcio, funcionaban como en el caso de esa iglesia que está, vamos a decir, muriendo, eh, donde eran como un, como un cuerpo que dirigía la iglesia. Y el pastor se sometía a ellos uh -huh. y, y ellos básicamente dirigían la iglesia como líderes espirituales. Uh -huh. Ahora bien, yo eh, entiendo que la Biblia, que eso es eh, inconsistente, con lo que enseña la Biblia. Que, que la Biblia en, enseña que hay dos eh, oficios o oficinas, por así decirlo, ¿verdad? De, la de los pastores, eh, ancianos, obispos, ¿verdad? Que es un, un término que se usa como sinónimos en el Nuevo Testamento. Y él y el, y el ya, el de los diáconos. Y el origen de eso lo vemos en Hechos 6, cuando hubo una, una controversia en la iglesia primitiva sí. y, y los apóstoles eh, vieron porque las, las viudas. De los uh, griegos no, er no eran atendidas, entonces eh, dijeron: Nosotros no podemos descuidar la, la predicación de la palabra y la oración, el ministerio de la palabra y la oración eh, para servir las mesas. Entonces eh, eligieron los primeros diáconos, y vemos ahí eh, que Felipe era uno de ellos, Nicanor, eh, Timón, eh, Nicolás. Y eran hermanos es, eh, piadosos, dice la Biblia, que tenían el Espíritu de Dios y que estaban sirviendo en la iglesia. Ahora bien, hay, hay una distinción entre el diácono y el anciano. Muchas iglesias eliminan esa distinción. Sí. Y los diáconos, en un sentido, tienen el título de diácono, pero funcionan o actúan o sirven de una forma como si fuesen pastores o ancianos o obispos. Y, y parece que ese es el caso que vemos en la iglesia que, está, el que menciona que estaba muriendo. Sí. Ahora bien, para transicionar en ese caso, por ejemplo, cuando una iglesia transiciona de un solo pastor con un cuerpo diaconal a una pluralidad de ancianos, muchas veces la iglesia lo que hacen es eh, que mueven esos diáconos a la función de, de ancianos y eligen nuevos diáconos. Por eso es muy peligroso. Mi preocupación sería, ellos están viendo eso porque sienten que tienen una autoridad de pastor o ellos están, tienen la convicción bíblica de que ellos han estado sirviendo de una manera, vamos a decir, inconsistente con el Nuevo Testamento, o con un modelo errado, y solamente están así. ¿Ellos entienden eso? ¿Han llegado a esa convicción bíblica de que uh -huh. en realidad eh, ellos están sirviendo de una forma no correcta, uh -huh. o en o una oficina un oficio no correcto? ¿O ellos simplemente están diciendo, bueno, eh, vamos como nos vamos a unir, nosotros tenemos que tener cierta autoridad, cierta uh -huh. capacidad y no queremos entonces que ellos sean ancianos y nosotros no, porque no, ellos van a tener todo el control de la iglesia. Si ese es el tema, que uh -huh. ya es un asunto del corazón, es un poquito aún más difícil, porque necesita más discernimiento y necesita más cuidado pastoral y, y mucha más sabiduría, porque tú no te vas a una iglesia y te después tienes un conflicto en el momento que te unen ¿Me explico eso?
0: Sí, sí, sí. Al, al parecer, en este caso en particular, es un concepto de de ignorancia. Es algo que siempre se ha hecho así. Como bien decías, creo que el modelo de un pastor y, y diáconos eh, no tiene tanto. Yo creo que tendrá un poquito más de un siglo que se empezó a ver mucho, en, sobre todo en las americanas, donde creo yo que se da otra del mundo empresarial, donde hay un CEO y después tienes al comité de ejecutivos. Creo que eso se, se implementó. Uh, como si fuera algo administrativo en la iglesia local y de ahí sale el modelo. Pero creo que de, en este caso en particular hay una ignorancia en cuanto a la diferencia y se, se nota en la conversación que tienen con la otra iglesia y dicen, hey, pues somos lo mismo, ya con los ancianos, ¿qué más da? Vamos a unirnos y hagamos esto de todas maneras.
1: Bueno, en ese caso ya hay, yo me, eh, sería eso una, una especie de alarma para, mi, para mí porque sí. eh, ellos están viniendo ya, están a, asumiendo una actitud meramente pragmática para unirse y no están tratando de discernir, en realidad, qué enseña la Biblia e incluso están como reduciendo la magnitud, la importancia del tema.
0: Sí, entonces, ¿Se entiende que, eso? Sí, entiendo perfectamente y creo que estamos en la misma página. Yo Si yo estuviera en la posición de la, de la iglesia que está creciendo y se va a unir a la otra iglesia, eso para mí sería una alarma muy fuerte y no seguiría hasta que se aclarara cómo vamos a proceder en cuanto al liderazgo. Yo creo que el, el transferir a los diáconos en esta nueva unión de iglesia a, a un cuerpo de ancianos es muy peligroso porque no sabemos si ellos han pasado las cualificaciones bíblicas. No, es, uh, es, no sería una solución fácil en ese sentido. Pero ahora, quisiera que habláramos un poco de, ok, de... ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a cuál es la diferencia principal entre ancianos y diáconos? Tú ya fuiste a Hechos 6. En Hechos 6 se eh, habla de esta necesidad de servir las mesas para las, uh, las mujeres eh, griegas que estaban siendo desatendidas. Y lo que vemos en, en las cartas pastorales de Pablo Ajá. es que la lista, si tú te fijas, la lista de ancianos y la lista de diáconos es muy similar, excepto con la... Eh, car característica de que el anciano debe ser apto para enseñar. ¿sí? Es decir, el, el diácono debe ser también una persona íntegra, una persona que ha sido cualificada y que es uh, un cristiano ejemplar en todos los sentidos, pero no necesariamente es un puesto de enseñanza o una posición de autoridad en cuanto a ministrar la palabra de Dios uh, al pueblo. ¿sí? Es cierto que hay diáconos que pueden enseñar y, y Dios los ha usado, pero... En sí, el puesto de anciano es una, por así decirlo, un, un, alguien que supervisa, uh, alguien que es uh, protector sobre las ovejas, mientras que el diácono tiene un rol más de servir a las necesidades prácticas de la iglesia.
1: No sé si me explico con eso. Sí, y, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, okay. Y hay personas que hoy día quizás sirvan como diácono en la medida que, que la iglesia reconozca los dones de esa persona en la enseñanza o que esa persona crezca en el don de enseñanza, quizás pueda convertirse en un futuro en anciano.
0: Así es. Sí, así, eh, así conozco varios casos que hay hermanos que sirvieron varios años como diáconos y después empezaron a enseñar y se dieron cuenta que era apto para enseñar y, y él quería servir como anciano y lo hicieron después anciano.
1: Exacto. Sí. Entonces está ese, ese llamado interno y el llamado externo. La persona siente ese llamado a, 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 a la enseñanza, y, 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 y una especie de un, uh, liderazgo espiritual de la iglesia. Y uh -huh. ya luego eso es confirmado por la iglesia local, si es algo que viene del Señor. Ahora bien, la, hay, hay una responsabilidad diferente entre el diácono y el pastor también, no solamente en enseñanza, sino le, eh, el supervisar, el cuidar, el sí. pastorear el, el, el cuerpo de Cristo. Y eso, por ejemplo, Así. en el caso de Hechos 20, cuando Pablo se está dirigiendo a los ancianos en Éfeso, ¿verdad? Uh -huh. a, a, los, a los ancianos de, de la iglesia en Éfeso. Él, él les dice a ellos y, le, y habla de la responsabilidad que tiene. O igual, primera de Pedro 5, cuando Pablo le habla a los ancianos, ¿verdad? De, de la iglesia. Hay, hay una responsabilidad que el anciano tiene delante del Señor, también lo, lo vemos en Hebreos, que, que el diácono no tiene. Esa sí. función del líder espiritual, de dirigir y de cuidar del, del rebaño, de, de, de las ovejas del Señor, es algo que, que una responsabilidad que el diácono no tiene. Sí. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el tema de, la, de que ambos necesitan tener un carácter que sea consistente con lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que nosotros aspiramos que sea eh, verdad en todos los miembros de la iglesia.
0: Yeah. Edgar, ¿ustedes tienen diáconos?
1: Sí, tenemos Allá. diáconos.
0: ¿Y, y cómo, cómo nombran o cómo encuentran esos diáconos? Eh, es decir, en, en nuestra iglesia, por ejemplo, eh, la, el diaconado se ve en base a la necesidad. Es decir, no queremos nombrar diáconos nada más por nombrarlos, sino que si hay una necesidad... Por ejemplo, si hay mucha gente joven que se está casando y hay alguien que se, que se tiene que ocupar de administrar todo eso, nombramos a, una, a un diácono de, para las bodas o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: ven ustedes allá? ¿Es por necesidad o, o, o cómo lo hacen? Eh, sí, es eh, eh, por necesidad. Bueno, históricamente yo diría que, yo tengo una iglesia allá que tiene, que, que diríamos ha estado por transiciones. Históricamente no, es, no, no ha sido el caso, ¿verdad? Uh -huh. sí. Es eh, más... Necesita, eh, vemos hermanos que pueden tener eh, cierto liderazgo en la iglesia y queremos reconocerlo y que sirvan en la iglesia y se ha hecho así. No sea, yo, yo estoy de acuerdo más con el modelo que tú describes, okay. que, que en ese caso la necesidad nos llama a nosotros a, a buscar otros y responsabilidad, eh, otros diáconos para que sean responsables de, de un área específica de servicio en la iglesia, ¿verdad? Del atender mesas o servicio físico. Y, me, y cuando fui a atender mesas, nosotros a veces queremos como relajar eso y decimos, no, para que esté aquí en la cocina ayudando. Ese no es el espíritu del, del, del Nuevo Testamento. Y hay otras iglesias que llevan a, al, al extremo de reducir la función de diácono, diciendo, ellos son solamente siervos y no tienen ningún liderazgo en la iglesia. Que, es, que no es verdad. Los diáconos ejercen un tipo de liderazgo en la iglesia. Es diferente al liderazgo de los pastores o de los ancianos pero es un liderazgo y un liderazgo que nosotros debemos de, de alentar y de reconocer. ¿Se entiende eso?
0: Sí, sí se entiende. Y,
1: yeah, pues sí, que, pero en creo. el caso, yo diría que nosotros sí tenemos diáconos, y, pero ha estado en, en transición, moviéndonos más hacia el, hacia el modelo que ustedes tienen. Uh -huh. Sobre bien. algo que yo veo que surgió aquí, y fue, uh -huh. que dice decía, una, un diácono o una hermana diácono. Eh, ahí yo creo que es algo que podamos tener diferencia y yo creo que es importante... Eh, modelar esto para los hermanos. Yo soy más de la opinión donde... Yo conozco iglesias que hacen sí. el argumento, por ejemplo, Caprio Geo Baptist, eh, creo, no sé, High Point, donde estaba en Texas, o la iglesia donde sí. está hoy día en Nashville, que tienen sí. hermanas sirviendo como diaconisas. Sí. Uh, no.
0: En, uh, mira, no, en, en la iglesia que estamos ahora, no ni, siquiera, ni tampoco en High Point. Sí había hermanas que tenían... Prácticamente la función de diaconisa, aunque no se les nombró eh, oficialmente. Ok. Sí. Okay.
1: Pero yo, en, en mi caso en particular, yo, yo tiendo a, a decidir que prefiero que sean hermanos diáconos. Porque la línea es un poco fina. Yo entiendo que se puede hacer un argumento teológico para tener diaconises, pero yo prefiero que sean eh, hermanos los diáconos.
0: Sí, o sea, yo, estoy igual, bueno, yo estoy igual que tú en, en el otro lado. Es decir, estoy, uh, prefiero que, que sean ambos. Pero no estoy tampoco eh, casado con esta idea de decir, no voy a dejar de a una iglesia porque nada más tiene diáconos hombres. sí Pero sí sí veo algunas eh, posibilidades en el Nuevo Testamento donde pueda haber diaconisas. Pero bueno, hay es una diferencia de pensamiento. y ahora y, Pero
1: eso es muy diferente ya en el caso del pastor, que la Biblia yo entiendo, y así tú también, que es eh, bastante clara que el oficio del pastor es exclusivo de hombres.
0: Sí, claro. Sí, eso, se, eso es bastante claro en, en Timoteo, en Tito uh, eh, y, pero, y en
1: el resto de, todo, de todas las epístolas eh, sí. del Nuevo Testamento. Así es.
0: Sí. Y bueno, es, es bueno tener esta conversión por lo mismo para que podamos eh, dialogar sobre estas diferencias también.
1: Exacto. Y, y, y los en, en ese, Entonces, tomando el caso eh, que mencionas, yo, yo si soy la Iglesia a la cual tú perteneces, sería muy cuidadoso. Uh -huh. en, en hacer una unión de dos congregaciones cuando hay convicciones que no están claras. Porque sí. en el caso de ustedes, ustedes van a recibir un edificio, ¿verdad? Es correcto, sí. Eh, entonces, por recibir ese edificio, podrían estar destruyendo un cuerpo local porque están trayendo un grupo de hermanos y hermanas que no tienen la convicción de ustedes y quizás en un caso no tengan la, la misma madurez. Entonces, porque muchas personas lo ven como podemos actuar de una manera carnal y decir, bueno, si hacemos esto, entonces ellos van a tener autoridad yo no, y se vea una lucha de autoridad o de intereses y no más bien algún deseo de ser obediente y someternos a la autoridad de Cristo y su palabra
0: Muy bien, entonces Edgar, para concluir ancianos, diáconos no son la misma cosa, tienen diferentes funciones, el anciano tiene eh, la autoridad de supervisar de cuidar por las ovejas, de velar por las armas de la iglesia y el, el diácono tiene una función un poco más eh, práctica en el sentido de que mientras surgen necesidades físicas de la iglesia, los diáconos pueden ayudar
1: con esas necesidades. Claro que Entonces, sí. Ahora bien, sin, sin, sin nunca descartar eh, sí. y, o dejar de enfatizar que los pastores deben tener un corazón de siervos. Por supuesto, sí. Sí, deben, sí. Ser sí. Ciervos, eh, sí. deben ser siervos y deben servir en cualquier capacidad que sea necesaria en un momento específico. Porque eso ese es el espíritu del Señor nuestro.
0: Así es. Bueno, Edgar, le dejamos aquí y seguimos hablando después un caso a la vez.
1: Muchas gracias, Giancarlo. Y adiós a los amigos oyentes.